0: Acerca del apostolado Jesús los llamó para que abandonaran sus empleos ordinarios y estuviesen constantemente con él. Y es probable que no pasaron muchas semanas antes de que los ascendiese al tercero y final grado de relación con él, ordenándolos como apóstoles. Los comisionó para enseñar los elementos más sencillos de su doctrina y fueron evangelizadas muchas poblaciones no pertenecían a clases destruidas y de más influencia, pertenecían al pueblo común. Resultaron ser instrumentos perfectamente adecuados para el gran designio, cuando menos dos de ellos eran hombres de dones supremos, y aunque uno de los dos resultó ser traidor, y es probable que aún después de hechas todas las explicaciones, la elección de él seguirá siendo un misterio explicado apenas en parte. Sin embargo, la elección de agentes que al principio daban tan poca esperanza, pero que al fin alcanzaron tan grande éxito, será siempre uno de los principales momentos de la incomparable originalidad de Jesús. Estaban en compañía con él más constantemente, aunque el cuerpo general de los discípulos, viendo todo lo que él hacía público y escuchando todo lo que decía. Un atributo más pro, prominente de su carácter era su amor hacia Dios. Es el supremo honor y privilegio del hombre ser uno con Dios en sentimiento, pensamiento y propósito. Jesús tenía esta cualidad en grado perfecto. Siempre estaba consciente de la presencia de Dios. Nunca pasó una hora, nunca efectuó una acción sin referencia directa a Dios. Dios lo rodeaba como el aire que respiraba o la luz del sol en que andaba. Sus pensamientos eran los pensamientos de Dios. Sus deseos nunca fueron, en lo mínimo, diferentes de los que Dios. Su propósito, según su más plena convicción, era propósito de Dios para él. El año de oposición Estando en Galilea, las voces de las personas ya no eran aclamaciones resonantes de gratitud, y aplauso, sino voces amargas y blasfemas de oposición. Al fin de los seis meses dejó a Galilea para siempre, pero no como en un tiempo pudiera haberse esperado. Llevado en alto sobre la crecida ola de reconocimiento público para hacer fácil conquista de los corazones en la parte meridional del país, y tomar posesión victoriosa de Jerusalén, hecha y capaz de resistir a la voz unánime del pueblo. Es cierto que trabajó por otros seis meses en la parte meridional del país, Judea y Perea, y que donde sus milagros eran vistos por primera vez, no faltaban las mismas señales de entusiasmo público que había encontrado en los primeros meses de gozo en Galilea. Pero lo más lo más que hizo fue añadir unos pocos a la compañía de sus fieles discípulos. Algunas causas de la oposición es que desde el principio las clases influyentes instruidas había tomado una actitud de oposición a Jesús. Los sectores más mundanos de ellos, los saduceos y los herodianos, por largo tiempo les prestaron poca atención. Ellos tenían sus propios negocios en que ocuparse, sus riquezas, su influencia riqueza, su política y sus diversiones. Poco les interesaba el movimiento religioso que se verificaba entre las clases inferiores. El rumor público de que había aparecido uno que profesaba ser el Mesías no despertó ningún interés en ellos. Los fariseos también estaban cegados por el pecado que no podían ver la luz. Una cosa en Jesús que desde el principio levantó la oposición de ellos fue lo humilde de su origen. Sus ojos estaban deslumbrados por las preocupaciones propias de los ricos y sabios, y no podían ver la grandeza del alma cuando se les presentaba parte de los accidentes de posición y cultura. Él era hijo del pueblo, había sido carpintero, y según creían ellos, que había nacido en la ruda y malvada Galilea. No había cursado las escuelas de Jerusalén, ni bebido de las fuentes acreditadas de sabiduría que existían ahí. Creían que un profeta, y sobre todo el Mesías, debía nacer en Judea, educarse en Jerusalén como el centro de la cultura y de la religión, y aliarse con todo lo que fuera distinguido y creyente de la nación. Por el mismo motivo, se ofendían a causa de los discípulos que él escogió, y en cuya compañía andaba. Sus instrumentos escogidos no eran, de entre, no eran de entre ellos mismos, los sabios y de alta cuna, sino legos sin educación, pobres pescadores. Aún más, uno de ellos era publicano. Nada de lo que Jesús hizo, tal vez, ofendió más que la elección de Mateo, recaudador de tributos para apóstol, ya que los recaudadores de impuestos eran odiados por todo patriota y por toda persona respetable. Un tercer y muy grave motivo de oposición era que él mismo no practicaba ni instaba a sus discípulos a practicar muchas de las observancias rituales, tales como ayunos, escrupulosidad en el lavamiento de las manos antes de la comida, etc. que se consideraban entonces como los distintivos de un hombre santo. Se ha explicado ya cómo tuvieron principio esas costumbres. Habían sido inventadas en una edad fervorosa, pero mecánica, con el fin de hacer resaltar las peculiaridades del carácter judaico y mantener la separación entre los judíos y las demás naciones. En lo referente al sábado, se notaba la diferencia entre él y los maestros religiosos. Sobre este punto, las restricciones y reglas arbitrarias inventadas por ellos había llegado a la más tensa exageración. Hasta el grado de cambiar el día de descanso, de gozo y bendición, era una carga insoportable. Él acostumbraba a hacer sus curaciones en el sábado. Ellos creían que semejantes trabajos eran una violación del mandamiento. Él expuso el error de una objeción repetidas veces, explicándoles el carácter de la institución misma como hecha para el hombre, haciendo referencia a los antiguos santos y aún a la analogía de las costumbres de ellos mismos en el Día Santo. Pero no se convencieron, como él seguía con su práctica a pesar de las afecciones de ellos, Quedó como motivo constante y amargo para que lo odiaran. A fines del año, la ola de popularidad de Jesús comenzó a retroceder. Se aprovecharon de esa ventaja, atacándole más y más atrevidamente. La próxima semana veremos las partes finales de la obra de Jesús aquí en la Tierra.